Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Verdens mäktigste man har i lång tid varit missnöjd med sin egen centralbank. Att Donald Trump käckle med den amerikanske centralbankschefen, var det att si för oss norrmän? Trumps ekonomiska politik är er tema i denna episoden av Finansredaktionen. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator i DN. Och jag heter Tor-Kristian Jensen och skriver om aktier. Den kände ekonomen och Nobelprisvinnaren Paul Krugman, han påpekte nylig att du sa under Trump, ja, inte först och främst er demokrati, det är er ett kakistokrati, alltså en styreform där de värsta och minst kvalificerade har kontroll. För det kakistos, ja, det är er Google, det betyder värst på gresk. men han sa också att det är er något i tillägg. Ja, han hade ett annat vanskligt ord också, hakistokrati. Eh, hvor han snakker om att det är er såna slubberter som utnämns till stillinger hos Trump som egentligen inte gider att göra en god jobb, selv om de kanske är er kvalificerat. Nu är er ju Krugman extremt eh, negativ till Trump då. Och han så han har inte mycket gott att säga si om dem, men han har nog någon god poäng ja. Men det hörs ju nästan ut som journalister. <laughs> ja, hacks, hacks er jo en betegnelse på på engelsk för journalister. Okej, okay, så då har vi fått etablerat att finansredaktionen är er intet mindre än ett hackistokrati. Nettopp. Um, og och detta hackistokrati så kan vi väl slå fast slå fast att det är er ganska utbrett och mene att Trump administrationen är er en gäng med lite sån trigger happy ukvalificerade folk. Men det har ju inte akkurat gått till helvete med amerikansk ekonomi sedan Trump tog över. Det har det inte. USA är er ju inne i en meget långvarig uppgångsperiod. Och Trump har faktiskt gjort något väldigt intressant. Han har eh, tryckt hårt på gaspedalen eh, i en situation hvor farten i amerikansk ekonomi allerede var god. Och det var ju mot alla råd alltså från dessa kända ekonomerna att man burde ikke stimulere ekonomin ved i skattelettelser eh, när växten allerede var god. Men det som har skett detta på bevisar att det faktiskt är er möjligt att stimulere mer eh, ser du som än det konventionella ekonomer har ment da. Samtidig så är er han ju också kontroversiell eh, för exempel i diskussionen om detta som regnes som ett viktigt princip då att centralbankbankerna ska operera oavhängigt den till en tid sittende administrationen. 
For Trump har jo den siste tiden forsøkt å få flere av sine menn inn i viktige positioner i den amerikanske centralbanken Fed, Federal Reserve. Hvordan har, det, hvordan har det gått? Jo, det er et veldig godt poeng, og jeg blir helt rørt når jeg hører Terjes hyllning her av, av Trump. Men det han jo glemmer å si er jo det at det er klart at amerikansk gjeld øker kraftig. Og jeg er i hvert fall ikke et sekund i tvil om at når det gjelder Trump, så er det en ting han har opptatt av, det er hans presidentperiode og hva som kommer til å skje etterpå, he couldn't care less. Uh, og det er jo en, en betydelig risikofaktor. Men så det er et fed som, som du snakket om, og det er jo interessant. Han, uh, det har kommet et tema politisering av, av, av fed, og han har to kandidater som han ønsker in i styret til den amerikanske centralbanken. Og uh, i hvert fall hvis man uh, prøver å lage et konsensus her, så er det at et, et stort flertall, i hvert fall utenom Trump-leieren, som mener at disse to Karene er inkompetente og ikke pass egnet til jobben. Og det er et alvorlig spørsmål når du da politiserer Fed. Altså centralbankens oppgave er jo å sørge for stabile priser. Og hvis markedet mister tiltro til at Fed utgjør, utfører den jobben på en ordentlig måte, så kan det få store skadevirkninger for økonomien. Ja, og det, det har du jo helt rett i, Tog Kristian. Um det er jo sådan at at Trump har ført en ekstrem eh, kampanje mot sin egen centralbankchef og eh, mer eller mindre truet med at sparke ham eh, hvis han ikke gjorde det som han ville eh, og det Trump eh, eneste Trump har været optaget eh, handler jo om at få ned renta eh, mens centralbanken havde jo planer om at sætte op renta gradvis Det var nærmest sånn at uh, han Powell, som er uh, centralbankchef sa at de, de gikk på autopilot. Det skulle oppover og oppover. Uh, og så plutselig snudde de. Uh, og det kom jo efter at Trump hadde kritisert dem nord og ned for å ødelegge for han Nettopp, og amerikansk økonomi. Ikke sant? Så, så, så det gir ammunisjon til de som har fryktet at, at Trump fikk det, det han ønsket. Ikke sant? Ved å skjelle ut Stavers Powell nok ganger, så kom han til å gi opp planen om å, å heve renten. For Powell var jo veldig høy og mørkt der, at det var ikke noe tvil om, og det var autopilot og slike ting. Og så snudde det. Ja, men, men det var jo saklige argumenter for oss nu også. Altså, det er ingen tvil om at veksten har, eller veksttakten har avtatt i amerikansk økonomi. Og det var jo stor frykt i markedene i fjor høst om at det kom en nedgangsperiode. Og de nye prognosene fra det internasjonale pengefondet som kom denne uken viser jo at, at veksten globalt har avtatt. Så det var saklige argumenter for att snu Og det sista signalene fra den amerikanske centralbanken er jo at det er stor usikkerhet, og det kan, det kan gå bli en rentenedsettelse, men, men tar veksten sig opp igen, så kan det jo hende at det blir renteoppgang også. Ja, og ikke bare det, vet du, ikke bare snakke om at man skal senke rent, men, men Trump begynner jo å snakke om kvantitativ easing, perioden som vi har haft nå siden finanskrisen. Altså kvantitativ easing er du, du, du trykker penger da, via obligasjonsmarkedet. Et kraftfullt tiltak, men også et eksperiment som vi jo aldrig har sett gjennomført på denne måten tidligere i verdenshistorien. Og nu har vi altså Trump hadde tilbake igjen. Det er ganske ekstremt. 
Det er det, og, men ikke sant? Det som Tor Christian snakker om med at tilliten til centralbanken, som du også spurte om, Janne, at man begynner å lure på hva, hvilke beslutninger tar centralbanken for å och på sig mandatet sitt som är er att hålla priserna stabile och maximal sysselsättning och vad gör de egentligen för att plise Trump som ju utnämner dem och det är er därför det är er så farligt att han börjar utnämna lakajer till medlemmar av huvudstyret i amerikanska centralbanken. Ja, och så är er det väldigt morsomt att under valkampen där, inte sant, mot Hillary Clinton. Så när när jag googlar detta med politicizing så så ser man ju det att Trump faktiskt har skällt ut Hillary Clinton för försök på politicizing. Han var mycket bekymrad för det. Så det visar ju bara hur ryggeslös Trump är. Er. Men ska vi prova att ta detta lite hem för det är er ju intressant vad som föregår i amerikansk politik och ekonomi men som en hack så frågar jag då vad betyder det för oss? Vad betyder Trumps ekonomiska politik och utvecklingen i USA för oss norrmän? Då måste vi inom ett annat tema, nämligen oljeprisen. För Trump har ju i likhet med med räntesättelsen drevet åpenbar eh, påvirkning og bølle, kjørt en bøllestil for att få ned oljeprisen. Og grund til det er at han vil ikke at det skal bli for høye bensinpriser i USA. For i USA er det nesten ikke avgifter på, på bensin, så at oljeprisen slår direkte ut i bensinprisen. Så for at Trump skal bli gjenvalgt, så må han ha lave bensinpriser og lave renter. Ja, og det kan du bane på at med en gang oljeprisen begynner å nærme seg 70 dollar, så hiver Trump seg over tastaturet og skjeller ut og skal ha ned oljeprisen og snakke om at nå må Saudi-Arabia produsere mer olje. Oljeprisen kan jo ikke bli for lav, for da vil jo den amerikanske oljeindustrien reagere. Ja, så USA har er jo blitt verdens største oljeprodusent nå, og det har vært en voldsom vekst i det som vi kaller skiferoljeproduksjon. Og de trenger en oljepris på over 50 dollar for att ha si, nok inntekter til å, til å utvinne den. Sånn at kunsten for USA er jo å holde oljeprisen i et bånd mellom 50-70 dollar cirka. Og det har de på en måte klart, men, men det er jo igen et sånt eksempel på hvordan Trump bruker makten til USA for att dominere Eh, verdensøkonomien og markeder for å oppnå eh, si, innrikspolitiske mål. Det har er blitt et veldig viktig begrep i amerikansk energipolitik. det er å oppnå energidominans. Altså de USA vil egentlig bestemme energimarkedene i verden, og det er det, det Trump driver med. Når du spør om vad det betyder for norsk for oss, den politikken, økonomiske politikken til Trump, så kan vi jo begynne med olje. Altså, hans politik bidrar til at oljeprisen ikke blir for høy, og det er jo for så vidt negativt for Norge, fordi vi tjener jo på en høy oljepris da. Mens uh, rentepolitikken hans bidrar jo til at renten går uh, kanskje mer ned, enn, eller holdes lavere enn ellers ville gjort. Og i og med at norske renter, är er väldigt avhängig av det internationella rentnivån så betyder det kanske lavere renter i Norge 
än vi ellers ville haft. Vad ja, med påverkningen på aktie och valutamarknaden? Ja, det är er väldigt och det är följer vi för det Terje snackar om här att det har ju helt klart en effekt via valutamarknaden också för när Trump önskar lägre renter så vill ju det allt annat lika ge en lägre dollarkurs och det är er gynstigt för Trump för export av amerikanska produkter men det är er inte nödvändigtvis gynstigt för Norge för vi står ju då i den andra änden. Mm, nettopp. Og så eh, jeg hyllet for så vidt Trumps eh, stimulans av økonomien. Skal du trekke deg nå, eller? Nei, jeg skal ikke trekke meg. Jeg skal bare si at det faktisk... Ja, så du tjente... har lagt hele programmet. <laughs> Prøvde å være kontroversielle, vi. Nei, men jeg, jeg skulle bare si det at den, eh, det han gjorde der ved å, å stimulere økonomien ved å gi skattelette til bedriftene har jo kommet eh, oss nordmenn til gode fordi Norge via oljefondet eier jo masse aksjer i USA, og de aksjene blev mer verdt på grund av Trumps skattelettelser. Så vi, altså, det er ikke entydig negativt det Trump har gjort for oss nordmenn, men det er ikke den bästa måten å stimulere økonomien på, det man burde heller ha investert i infrastruktur, bedre utdannelse og bedre helse, for der gör USA det väldigt dårlig. Eh, så att eh, i stedet för att hoppas si, ge pengar till bedrifter som allerede tjänar väldigt bra eh, så borde han ha gjort det eh, den typen stimulans. Men selv om man ikke hører på på dig eh, tror du han har någon chans till att bli genvalgt? Ja, så, eh, det var en kommentator som sa att det är er två ting Trump är er sykt upptatt av akkurat nu. Det ena är er, eh, nettop hans chans att bli genvalgt. Och det andra är er vem han ska möta i presidentvalkampen från demokraternas sida. Och det sista kan han inte göra något med, men han kan göra något med med sin genvalgschanser via att stimulera ekonomin. Och hvis, hvis det inte kommer en nedgångsperiode för presidentvalget så tror jag han har chansen att bli genvald eller vad tror du då? Ja, det tror faktisk jeg også, og vi ser jo hans approval rating, som det heter på amerikansk, er for oppgående, og republikanske leieren, altså hans, Trumps fan, de er jo diehard fans, ikke sant? han kan gjøre nærmest hva som helst, og de vil fortsatt støtte han. Mm. Men det som har blitt gjort hittil for å styrke amerikansk økonomi, så, så hvis, hvis Trump ser at hans mulighet for å bli gjenvalgt kommer i fare, så mener jeg at det er jo bare fantasien setter grenser på hva han han kan finna på. Det görs ju målningar, ikring det visar sig han han ljuger ju en här med gånger på på daglig basis, ikring och tar inte fem öre för att ta motsatt ståndpunkt av vad han hade för två veckor sedan. Så målet hans är er att bli genvald och vad som sker med amerikansk ekonomi efter den tid, he couldn't care less. Men vad slags senvirkningar kan det egentligen få? Ja, så det ena är er ju att amerikanerna pådrar sig mer statsskäl som på en eller annat ska betalas i framtiden men nu är er ju de så heldiga att ha all statsskäl i egen valuta och de kan trycka så mycket pengar de vill så det går nog bra men det er mer hoppas i oroväckande och långsiktig sån negativa effekten är er ju att Trump politiserar alla möjliga institutioner Vi, vet, vi ser det jo allerede, eller det er, sånn har det vært lenge når det gjelder amerikansk høyesterett, om det er republikanerne eller demokraterna som har er flertall. Vi ville vært ganske overrasket eller sjokkert hvis norsk høyesterett liksom skulle være enten Arbeiderpartiet eller Høyre. 
vi uppfattar den som en uavhängig, upartisk institution. Och centralbanken har ju politiska mål och det är en ramme runt den i Norges bank har en ramme ett mandat og, men inför den rammen så ska de göra det bästa. Och det är er det som Trump undergraver då med att prøve att utnämna sina lakejer till styre. Men så är er det jo viktigt att huska på en annan ting også. man kan jo fort få intryck att Trump är er en extrem gubbe som plötsligt bara dukat upp från nowhere men men sån är er det jo ikke, ikke sant? Altså, det detta alltså många av de tingene som Trump jobbar med har jo varit eh, tänkning eh, bland republikanerna I, I lang tid och det er ikke bara nog han går och finner på. Och det många nu snakker om är er, vem kommer efter Trump? Han kan ju fort visa vad är ända mer extrem. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen@dn.nl. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.